0: Du lytter til Monarkiet med mig til Uge vinter. Ja, velkommen til denne uges kongelige nørderi her på Radio 4. I den næste times tid, der kommer det i særdeleshed til at handle om det britiske monarki, men ikke så meget om England og Storbritannien, fordi dronning Elizabeth er dronning for en lang række lande rundt om i verden, som f.eks. Canada, Tuvalu, Salomonøerne og St. Lucia, bare for at nævne nogen. Og samtidig så hun også overhovedet for hele den her sammenslutning af lande, vi kender som Commonwealth. Og den består så også hovedsageligt af tidligere netop britiske kolonier. Jamaica er hun også dronning af, og... Det er et land, som hendes barnebarn, prins William og hertugen Catherine, besøgte på deres store tur rundt i Karibien her i slutningen af marts, i anledning af majestatens 70-års regeringsjubilæum. Og den tur, det var ikke sådan en entydig succes, må man sige. Og hvorfor det nu ikke var det, det fortæller BT's internationale korrespondent, Jacob Illeborg, om lidt senere i, i dag her. Og samtidig så skal vi altså også lige prøve at få lidt styr på, hvad det er for en rolle det britiske monarki har rundt omkring i verden og også hvordan Commonwealth så spiller ind i hele den sammenhæng, for de to ting hænger ikke nødvendigvis sådan øh, helt sammen. For for alle detaljerne på plads, der har vi Christian Dam Pedersen på besøg og han er PhD fra Syddansk Universitet og beskæftiger sig altså netop med Storbritanniens historie og hele det kæmpe store britiske imperie her. Og med det så er der øh, så vil jeg bare sige rigtig hjertelig velkommen øh, inden for Monarkiet igen og mit navn er altså Tue Winter. Inden vi sådan tager ud i den helt store, øh, åbne, hvide verden, det er jo stort set hele kloden til drejer sig om, når vi snakker sådan en common for det britiske kongehus her, så bliver vi altså lige hjemme Julia Lindhardt Højmark, fordi at øh, du er her jo, ganske som vi plejer, for lige at vente andre ting, inden vi går i øh, sådan rigtig gang, ikke?
1: Jo, for 101. gang. Ja, ja. så står du her igen. Dagen efter, vores, hvad hedder det, ugen efter vores jubilæum. Yes, jeg er ja. på pletten.
0: Du er på platen, og du har jo været rigtig godt nede i en rapport, ganske som, jeg vil næsten også kalde det en tradition nu, at du tager fat i Kongehusets årsrapport og ser, hvad der rører sig sådan på finanserne, der i den, ikke?
1: Jamen, det er også blevet min personlige dejlige lille hobby at sidde det det. Og, og få snudskaftet langt ned i den, fordi det er ja. nemlig lige præcis det, jeg har, har med i den her uge, det er... Øh, lidt nyt fra Kongehusets årsrapport, fordi ja. den blev offentliggjort torsdag i sidste uge, øh, og jeg synes faktisk, der var en del interessante ting i den. Øh, men det, der sådan, altså mere end noget andet fangede mit fokus, det er, at Kongehuset simpelthen er kommet i gang med klimaindsatsen. Ja, yeah, flot. det har vi og andre jo råbt og skrevet på i løbet af det seneste år, at nu må de altså se at komme ind i klimakampen. Og det skal jeg sandelig lov for, at de også har tænkt sig, i hvert fald hvis man skal tage ordene i rapporten for pålydende, fordi så står der simpelthen øh, i resumeret i starten af rapporten, at I det, forgangne år, i, gang, i det forgangne år i gang satte Kongehuset blandt andet et bæredygtighedsprojekt, der påvirker samtlige medarbejdere's måder at arbejde på, fra bedre affaldssortering, bekæmpelse af madspil og energieffektivisering af bygninger til løbende omstilling af dele af vognparken til el- og hybridbiler. Ja. ja, det var jo lidt halvtungt sprog, men jeg tror, at vi alle sammen er, er med på, at nu er bæredygtighed simpelthen nævnt i Kongehusets årsrapport, og nu vil de simpelthen begynde at gøre forskellige ting og sager på den her front. Øhm...
0: Ja, det er jo, altså, de bliver jo helt moderne nu, ikke? Vi må se, om vi kan følge med her i den uh, helt almindelige befolkning, ikke når med alle de forandringer,
1: <laughs> der er nu skal til at, at melde sig. Ja, og, og jeg kan heller ikke lade være at tænke, at det er nok heller ikke er så altså, tilfældigt, at det er nu at de synes, at, at, at det, at kongehuset skal gøre en seriøs indsats på den her front, det må hænge sammen med, at der i det seneste års tid er kommet meget mere fokus på, hvad kongehuset egentlig selv gør. Altså, kongehuset ja. har jo i høj grad og selv taget hele den her klimadagsorden på sig, især i form af kronprinsen, der er, jeg vil lige vil sige protektor for klima, men i hvert fald er, har, har jo, hvad skal man sige, som en del af forklaringen om, hvorfor han stoppede i den her... Øh, i UC, den olympiske komité det var jo blandt andet for, at han skulle kaste sig mere ind i den her dagsorden. Så at de nu også øh, sætter nogle ord på, hvad de selv vil gøre, det synes jeg bare er så skønt.
0: Ja, øhm. og det manglede jo også bare, vi, jeg, jeg, vi bliver måske også nødt til lige at lave sådan et, et, et hvad hedder, sådan et lille løft med, på hatten. Altså til Jakob Heinle, der virkelig sådan har kørt det hele, altså hele, hele året. Vores gode programmet her, som er korrespondent på, på BT han, øh, han får også sin, sit ønske opfyldt, for det har han jo snakket om i et år tid nu.
1: Det er jo det. Øhm, og det, det synes jeg simpelthen også bare er så skønt. Øhm, og hvis vi skal prøve at dykke lidt ned i, nu nævnte jeg jo det lidt halvtungt sprog, der øh, forklarer, hvad det er, man så vil gøre fra kongehusets side. Og det her med, helt konkret, så nævner de jo, der skal til at være bedre affaldssortering. Vi skal øh, af med plastik flasker, og vi skal øh, bruge meget mindre papir. Mm. Det er så måske nogle ting, hvor man tænker, det er også lidt halvsen at komme i gang med at, at affaldssortere bedre. Det har vi andre måske været i gang med i noget tid. Så det, jeg i virkeligheden synes, der er rigtig interessant, det er, at der også øh, står, at Kongehuset vil... Øh, eller at... Nu får du bare lige citatet direkte. Kongehuset ja. drøfter løbende mulighederne for energieffektivisering af slottene med slots og kulturstyrelsen. Og der vil jeg bare sige, ros for, hvis det simpelthen betyder, at de nu ligger op til at energieffektivisere de her slotte. Fordi det må jo i virkeligheden være det, der har gennemslagskraft på klimakonton. Jeg forestiller mig ikke, at dronning Margrethe går rundt og i Cola Light af den ene plastikflaske efter den anden. Så det er vel det her, der for alvor kommer til at gøre Nej. forskellen.
0: Ja, det skulle man lidt tro, ikke? Jo, ja. trods alt. Og de gamle, de gamle huse der, det er ja, nok der... godt at få nogle plader op i dem. Eller, vel hvad eller man det gør. så?
1: Det er det. Og de og nævner også i årsrapporten noget, de faktisk allerede har gjort, øh, som, som også er blevet beskrevet sådan i årets løb. Det er så det her med, at de er begyndt at skifte ud i. Et, det må være det, man kalder vognparken, men i hvert fald at bilerne er bilerne blevet skiftet ud. Øh, tre benzinbiler er nu blevet til en elbil og to plug-in hybridbiler. Yes. Der er altså lige noget med de der hybridbiler, hvor grønne de egentlig er, når det kommer til stykket. Men det, det lader vi ikke for nuværende at og, og rose dem for trods alt at komme i gang med det her. Øh, fordi nu skal de simpelthen også i gang med at stille ad. Eller El? Oh, hej, hvor er der bare mange ord her, jeg lige skal jonglere. Det, er jo, det kan vi godt afsløre <laughs> et lidt halvtungt sprog, de her ting er skrevet i. Det skal i, og det, det være
0: sådan noget økonomi-rapport, ikke? <laughs> det det. Præcis, det så det,
1: det smitter en lille smule af på, på min evne til at sidde og, og oversætte ø, det tunge sprog til almindeligt dansk. Det, jeg vil sige, var, at kongehuset nu også er i gang med at opsætte el-lade-stander ved residens Altså, ah. der hvor der er nogen fra kongefamilien, der bor og har en hverdag, der skal de også kunne lade en elbil.
0: Og det, og det er jo også godt, godt tænkt, hvis de har kø- tænkt sig at købe en masse elbiler og plukke ind i drødder. Bestemt. Og
1: jeg ved, Mere af det.
0: Ja, så, synes synes, jeg, det er rigtig
1: fint. Hvis jeg bare lige må også komme med en lille anden ting. Nu nævnte jeg Helt Kronprinsen sikkert. tidligere. Jeg synes også, det er ret interessant, hvordan Hansen meget specifikt bliver fremhævet i den her årsrapport. Altså, der bliver der også ligesom pointeret, at Kronprinsen i 2021 har haft fokus på de globale klima- og miljøudfordringer og på Danmarks rolle som ledende nation inden for grøn omstilling. Øh, og der var jo blandt andet det her med, at han har været på to erhvervsfremstød, der har haft fokus på bæredygtighed. Det ene, det var det i Island i oktober. Øh, og så bliver det faktisk også nævnt, at han som aktiv medlem af IOC, altså den Olympiske Komite, øh, der har han været med til, citat, at præge det olympiske arbejde i en bæredygtig retning. Ja, ja. det ved jeg så ikke helt præcis, hvad det Nej. vil sige. men Nej, altså... det jeg også lige til at spørge <laughs> ja, det... <laughs> Jeg ved ikke, hvordan man gør OL bæredygtigt, men... Respekt for hvis det rent faktisk er det der har gjort. Ja.
0: Ja, og det har jo ligesom været på deres dagsorden også OL, og det er jo meget fint med at kronprinsen har været med til at præge det olympiske arbejde i en bæredygtig retning. Det er jo skønt.
1: Bestemt. Og <laughs> i hvert fald på alle mulige måder, bliver det også bare interessant at se, hvordan den her handlingsplan altså kommer, hvad den kommer til at betyde. Altså om, om det også kommer til udtryk i årsrapporten til næste år, at nu er der altså sket det, og det altså der står heller ikke noget i Ja, det nuværende årsrapport om, hvordan de her ting sig at måle den her klimaeffekt, eller hvordan man vil følge op på, hvad de her forskellige initiativer har Nej. af sådan en egentlig effekt. Så der bliver det nok noget, vi andre og forhåbentlig nogle, nogle forskertyper skal ind og, og vurdere. Men i hvert fald i første omgang vil jeg bare glæde mig over, at der nu ligger en egentlig handlingsplan for bæredygtighed.
0: Var det ligesom det, der var i den store årsrapport, eller hvad? Eller var det klima Nej, det hele?
1: Det var bare mig, der gik meget op i det. Nej, ja, der det er alt muligt godt. andet dejligt, jeg kan fremhæve. Øhm, jeg synes, man blev en lille smule klogere på nogle af de her kongelige fonde. Det er egentlig ja. så sjældent, vi taler om dem, men der er jo faktisk nogle stykker af dem. Øh, hvis jeg bare lige skal opremse, så er der Dronning Margrethe og Prins Henriks Kronprins Frederik og Kronprinsesse Marys og Nikolaj Felix fonden. Og det, jeg synes, det var interessant, at det er, at de her tre fonde tilsammen altså, har modtaget over 1.500 ansøgninger om støtte til sådan humanitære, kulturelle og andre former for sådan, i går sådan gode formål. Mm. Øhm, så det er jo alligevel en pænt chat, som der skal bruges tid på at sidde og vurdere og tage stilling til, og det er noget, den kongelige familie deltager aktivt i. Øhm,
0: og i, F, i F, F, ja? undsk- Jamen, det er jo bare fordi af fond. Er fondens sådan økonomiske øh, gøre og laden, og hvordan det går med den, er det også en del af, af, af hele årsrapporten for Kongehuset?
1: Nej, men det er mere, fordi årsrapporten jo også er en opgørelse af, hvilke penge, der er kommet ind i kassen, og hvad de er blevet brugt til. Ja. Øh, altså hele Kongehusets økonomi, så at sige, tit så i de her øh, fonde, er det jo så også, øh, hvad skal man sige, så kommer pengene et andet sted fra. Men ligesom for at få et overblik over, at de her tre fonde til sammen har altså uddelt 10 millioner kroner til, og det blev så i alt 120 hmm. projekter. Øhm, dem kan man ja, jo så, så blandt dykke mere andet ned det, ja. i.
0: Ja, fordi blandt andet det her, de gav nogle penge til øh, Ukraine og sådan noget Ikke Det er så det, der ryger ind i, øh, i, i budgettet fra, fra kongehuset her.
1: Ja, og, og, ja. Der er jo så også, og det er jo netop altså, tit noget af det, der løber med sådan alt opmærksomhed, når den her årsrapport kommer. Det er jo netop pengene. Får, får vi ja. noget for dem? Øhm, og der kan man så sige, at fordi corona igen ligesom har været en ting i, i løbet af 2021, så kommer de så ud med et overskud på kontoen. Denne gang på 1,7 millioner. Der kan jeg jo så fortælle de lytter, som eventuelt ikke lyttede med sidste år, da jeg sad og lavede <laughs> den her PowerPoint-præsentation. Ja, at der sidste år en. Ja, præcis. <laughs> en enkelt iblant. Så, så var overskud sidste år på 2,1 millioner. Men, ja. øhm,
0: og det husker vi jo alle sammen.
1: Ja, du gør det, kan jeg, kan jeg fornemme. <laughs> Ja. Ja. ja, ja. Dejligt, og, og, øh, og det er jo skønt. Og så må vi se, hvad de skal bruge alle de penge på. Måske på nogle klimatiltag, men i hvert Jamen, fald så... Ja, øh, det Jeg synes jo bare altid, det er spændende at dykke næsen ned i sådan noget her, og, og få det der kolde kyniske overblik over, hva, hva, hvordan... Hvad er det egentlig, der er sket i års løb, og hvordan er pengene blevet brugt?
0: Ja, og det giver jo nemlig virkelig sådan en, en, et indblik i, at det også er en virksomhed. Ikke? Altså, det er meget jo. skønt også at få det, øh, altså den, den level på. Ikke?
1: Nemlig fordi der er også det der med, at jamen, i 2021 der modtog kongehuset så i alt 89,9 millioner. Øh, og som altid så er det jo det de penge, primært bliver brugt til, eller det, der sådan er, hvad, hvad kalder man sådan noget den største enkel post på budgettet, det er personale. Ja. Altså simpelthen godt halvdelen af de her penge, som Kongehus modtager, bliver brugt på at kunne aflønne medarbejdere. Øh. Det, det synes jeg også giver sådan et meget godt billede af netop. Jamen det er en virksomhed, den, den drives som det. Der er folk, der skal have løn, og så er der selvfølgelig også alt muligt andet indimellem.
0: Ja, så må vi se, om de også får en lille lønstening nu, hvor de skal til at omstille hele deres arbejde i en mere klima-agtig, Nå, ja. retning, ikke?
1: Jo, det vil selvfølgelig være, at nu skal medarbejderne i hvert fald holde op med kunder og gå og og drikke deres vand af flaske, og, og ikke ja. kun bruge papiret en enkelt gang. Det, ja, det bliver også spændende. Og finde rundt øh, i alle
0: de der uh, container, hvor, at, hvor skal plasten hen, og hvor skal... Ja, ja. Enheden, og, og ja.
1: står man og slås om den sidste el-ladestander, der var til årets den dag.
0: <laughs> ja, det er så irriterende. Ja, Ej, det jeg rigtigt... kan
1: lige se for mig dronningen, der står der selv og skal lade krone 1, hvis den en ja. dag bliver en elbil. Det tænker jeg ikke, der er lige for øjeblikket.
0: Nej, <laughs> det er det da bestemt ikke. den håber jeg, at de bliver ved med at bruge store kroner og alle de fine gamle biler, når de skal
1: køre lidt, ikke? Ja, bare ikke helt så ofte, som de har gjort. Der vil jeg alligevel håbe, at det bliver nogle grønnere biler, der skal ja. tages i brug. Men den gamle store krone, den er jo også kun
0: fremme, når det er helt vilde ting, ikke? som nytårskruerne jo. og til og så osv. Og der, der, der gider jeg altså ikke at se på en eller anden <laughs> Suzuki plug ind.
1: der triller hun vel ret beset også bare fra et ø, af Amalienborgs palæer over til et andet, så måske den rigtig. lille bitte tur kan undskyldes.
0: Der var faktisk nogen, der bare lige kunne skubbe den i gang, og så vil ja, den trille frigir, over, og så bare et par, øh,
1: par friske typer, så er den ja. klar. Ja. ja. Vil også altså, en, Julia. En, en sidste ja. lille bitte ting med på falderæben, ja, som jeg også sikkert. bare synes var lidt sjovt? Jeg synes, det er sjovt, at noget, de også øh, kongehuset oplyser i den her årsrapport, det er, at kongehuset fik intet mindre end mere end 300 interviewanmodninger i
0: 2021. Ja, det er en del.
1: Ja, så trøster jeg mig med, at, at det er okay, at vi så ikke er blevet overrendt af medlemmer ja. af Kongehuset her i studiet.
0: <laughs> ja, vi fik ikke nogen af de 300
1: ansøgninger, selvfølgelig... som vi har sendt. <laughs> Jamen, det har jo så selvfølgelig også været på grund af netop jubilæet og Marys 50-års fødselsdag. Der har jo ja. været mange, som Kongehuset også selv kalder det, det har været et år med store markeringer. Det er jo så selvfølgelig ja. i 2021, hvor de ting, jeg refererede til, var 2022. Så må det ikke også, der, vi kan se frem til, at der er blevet brugt lidt flere penge i år end øh, end hvad der var sidste år.
0: Jo. Det må man tro. Jamen altså, Julie, hvor er du god til at læse sådan en flot rapport. Tusind tak, til. Sådan en svær rapport.
1: Ja, så er den heller ikke svær. Men, øh. Men det er ja. hyggeligt, da. De der søndag aftener skal der gå med et eller andet. Ja,
0: ja det er blevet din juleaften, og den der vores <laughs> rapport udkommer. Uh!
1: Så skænger jeg mig et, et stort glas portvin, og så, så bliver der <laughs> så ellers hyggeligt. Godt i gang.
0: Det lyder under underligt. Men vi skal altså også lige, vi bliver i Danmark, ikke? Lige ja. her kort til sidst, der skal vi lige prøve at snakke lidt om, fordi der er kommet en helt ny dansk litteraturpris, der simpelthen kommer fra kongehuset selv. Ja, en ja. lyrikpris til
1: danske digtere.
0: Ja, det er så skønt.
1: Det er det nemlig. Og den er jo, ja, hvem er det, der, der har fået den to, hvad jeg lige ved at sige?
0: Ja, altså nu, ja, altså den er jo så ikke blevet uddelt endnu, kan man sige. Men den har Nå, fået nej. prins Henriks navn.
1: Lige præcis, prins ja. Henrik-prisen.
0: Ja, præcis. Og den skal altså gives til nogle, øh, til nogle hvad hedder det, unge lyrigere. Ja, ja anerkendte
1: danske ja. digter for på den måde at hylde, at prins Henrik jo havde en stor kærlighed til digterkunsten. Øh, og den pris, man så modtager, hvis man er så heldig at gøre det, den synes jeg simpelthen er altså jo i sig selv et kunstværk. Og, og, og to, du er absolut den mest kunstneriske af os to, så kan du lige prøve hurtigt at beskrive, hvordan selve sådan, statuetten ser ud?
0: Jo, fordi ja, den, er, den er virkelig fin. Det er en af prinsens egen skulpturer, som hedder Fabeldyr fra 2015, er den lavet. Og det er sådan, hvad kan man sige, det minder lidt om et øje- og øreparti, og lidt om sådan et næsehorn, og mm. så har den en stor næb, eller et stort næb, og så har den kloge, øh, sådan som bagben, og lidt mere sådan en finde som, som forben, kan man sige. Ikke? Så det er ligesom ja, et fabeldyr, kan man sige. Yeah. Og så har den altså også en, en penis, som er rimelig markant øh, i den her. Den er meget fin, synes jeg, og det er da så er underligt, faktisk. at få sådan en lille bronze, bronzefigur oven i de 300.000 kroner, som det her legate ligesom også følger med, eller med den her pris, ikke? det er jo meget fornemt. Og ifølge Konghus så er det så også den største danske litteraturpris, som, øh, ja, som mm. der er. Ja, rent beløbsmæssigt i Ja, lige
1: præcis. Rent beløbsmæssigt. Ja. Og sådan, apropos nu talte vi lidt før om, om, om de her fonde og sådan noget, så kan man måske også sige, at, at den her pris er så heller ikke en, der så, hvor de 300.000 skal findes i Kongehusets eget budget, fordi pengene, de er sponsoreret af noget, der hedder AVK Holding, som er en dansk familieejet milliardkoncern. Mm. Og der synes jeg, det var lidt sjovt. Jeg, jeg tjekker lige op på, hvordan forholdet egentlig er med eller hvem der bare ejer den virksomhed. Og det gør en mand, der hedder Nils O'Kær, og han var efter sine en god ven af prins Henrik og, og Kongehuset, og I har også i årenes løb fået skænket nogle af prinsegemalens skulpturer som gave. Øhm, så det er jo egentlig. Ja, der var blandt andet ja, en fra ja, 2014. Skaberen's hånd. Skaberen's hånd. Det ja. blev givet til Nils O'Kær og AVK Holding i 2014. Ja, nu. den er
0: kæmpestor. Det er sådan en ordentlig hånd, der holder sådan en lille guldkube. Eller nej, ja. hvad hedder det? Kubbel? kubel. ja. Der kan jeg fortælle. Den står vi over i Herning eller Horsen? Galten Ej, er det,
1: for at være helt præcis. Hvad siger du? Galten.
0: Galten, ja. I nærheden af
1: Aarhus, så vidt jeg ved. Ups. Ja,
0: vi var i Jylland, ikke? Ja, vi kom jo. til at løbe helt Københavner i snobbet til Ja, men det, det, var det hele meningen. kan
1: jo være det samme for sådan en Københavnerknæ.
0: <laughs> men ja. det bliver altså spændende, at den her pris den skal uddeles første gang på øh, prinsens fødselsdag. Og det bliver altså dronningen, der kommer til at, øh, at, at overrække den. Og det er altså så 11. juni i år, som hmm. den kommer første gang. Julie, du er tilbage lidt senere, så kommer du ind og quizzer. Og nu tager vi altså ud i det helt store øh, engelske imperie. Tak
1: for nu. Selv tak. Jeg ja, de har en pude i ryggen. Hvis de vil, så har jeg sagt en dem men pude. Oh,
0: det vil jeg vældig gerne have.
1: Øh, hvor er det nok led på
0: mine møbler bløder Jeg
1: tror, det er meget nødvendigt at
0: nøset på en pude, hvis er det til ryggen, at... ryggen vi tænker. Oh, oh, at... tusind tak. Jeg synes det jeg kunne jeg kunne se at de følte dem lidt langt tilbage. Det er rigtigt nok, øh, men jeg tror jeg skulle sidde på en pude. Nej, lidt... nej, 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 nej. Det var i slutningen af marts måned, at øh, prins William og herr Kate, k var på officielt besøg rundt i Karibien. De besøgte Belize og Bahamas og Jamaika i anledning af dronningen Elisabeth, 70-års regeringsjubilæum. Og på billederne, der ser det hele jo sådan set vidunderligt ud med flotte parader og fester og en glad befolkning, der tager godt imod det kongelige par, ganske som vi kender de her pompøse engelske besøg. Men i kulissen, der udspillede sig altså lidt et andet billede, og turen fik en forholdsvis hård medfart, både blandt befolkningen og også sådan i pressen efterfølgende. Og hvordan øh, hele det moderne monarki, det sådan skal navigere, når de kommer på besøg i de her lande, af, øh, som jo er tidligere øh, kolonier i det engelske imperie. Det skal du måske hjælpe mig med at gøre mig lidt klogere på, Jakob Illeborg. Velkommen til øh, monarkiet. Tak skal du have. Ja, du er international korrespondent på BT, og så har du altså fuldt lidt med i den her sag. Og det, som jeg sådan kan læse mig frem til, når man læser i alle mulige internationale medier, det er, at flere af sådan en kommentatorer, de kalder den her tur for et vendepunkt for måden, at det britiske monarki, de skal møde de tidligere kolonier på de her promoveringsture. Er det også sådan din opfattelse
2: af den her situation? Det er i hvert fald min opfattelse, at øh, det bliver en helt anderledes tur, en, hvad meningen var. Det skulle, man skulle officielt bare have fejret dronning Elisabeths 70 år øh, på tronen, og så skulle man ligesom have slået øh, et stort øh, øh, søm i, at øh, det, det, man kalder Commonwealth, altså den engelsksprogede verden fra det gamle engelske imperie, stadigvæk elsker at have dronningen som deres overhoved. Men det udviklede ja. sig radikalt anderledes. Ja, fordi at hvad skete der? Hvad var problemet? Problemet var, at der begyndte at dukke op. Altså, de kom i fuld nat og pomp og pragt, som vi kender britterne og kongehuset. Men der begyndte pludselig at, at være muring i, i krone, især på Jamaika, øh, ja. hvor øh, øh, der begyndte at blive skrevet nogle artikler, nogle åbne breve, der handlede om, at der jo er en slavetradition, der stikker selvfølgelig 100 år tilbage, men som Storbritannien var en meget vigtig del af. Danmark var det jo øvrigt også. Men men på de her øer, der handler slaveriet i meget høj grad om Storbritannien. Og derfor så bad disse charmerikanere så om en officiel undskyldning fra det britiske kongehus. Og det var så samtidig med, at William og Kate kom i deres flotte dragter og, og kongelige øh, følge, og pludselig så så det hele meget imperieragtigt ud, og på en mm. særlig god måde. Øh, der blev også taget billeder, hvor øh, lidt uheldigt William og Kate kom til at stå og hilse på nogle lokale igennem et hegn, men det virkede også lidt som om, når man så på det, at de her fine klæde, engelske, kongelige, de pludselig stod og, og, og hilste på nogen, der ud som de var i bur. Og, og ja. billedet i talt, der var det ikke god PR. Så, så hvad der skulle have været en fejring og en fest, det endte med faktisk at blive en relativt stor
0: krise. Ja, hvordan kom det til udtryk under selve besøget? Var det noget, der blev, øh, altså var der demonstranter på gaderne og så videre? Var der noget, der gik ind over selve besøget? Ja,
2: altså der begyndte at komme, øh, hvad skal man sige, en, en, en større negativ bevidsthed om besøget undervejs. Og der kom flere og flere af de her krav om en undskyldning. Og det var meget tydeligt at se, at William, prins William, Kron, eller ikke kronprins nu prins William han jo bare, men en formodentlig den kommende konge, han havde meget svært at vide, hvilket ben han skulle stå på. Øh, og, og han endte sådan set med at give... en en for det britiske kongehus meget usædvanlig form for sin egen undskyldning, og lød det samtidig være op til, at hvilket forhold det såkaldte commonwealth, altså de gamle kolonier, ønsker at have til den britiske krone i fremtiden, det må vi diskutere, og det må være op til dem selv. Prøv at høre, det det er meget, meget nye toner for det britiske kongehus, og jo ikke potentielt helt ufarligt, for man kan jo godt forestille sig, at nogle af dem vil sige, ved du hvad, i den her moderne verden, der gider vi faktisk ikke at tilhøre den britiske krone mere. Så, så, så pludselig gik ting meget stærkt, og William var på sin første rigtige royale manddomsprøve, som han ja. egentlig mener mange håndterede meget godt, men jo bestemt ikke problemfrit. Men det har, altså de havde jo regnet med,
0: i hvert fald for kongehuset, må man gå ud fra, det er som vi lige snakkede om, den her store promoveringstur, at det skulle se flot ud og så videre, det har der ja. jo det har været en stor tradition for i det engelske kongehus, de kommer ud i alle ja. kanter af det her imperie, ikke? men altså på den måde gjorde de vel egentlig ikke noget anderledes, og er det, må, er det måske lige præcis det, der sådan er problemet? Var det forældet ja. på en eller anden måde nu?
2: Ja, så det, det vi vi lever i en tid hvor ting ændrer sig hastigt. Vi kender det fra Me Too, vi kender det fra en masse andre problemstillinger hvor Måder folk opførte sig på før i tiden ikke længere vil anset som værende i orden. Og det britiske kongehus er jo netop, står jo på traditionerne, om man så må sige. Og ja. derfor, som du siger, gjorde de jo bare, som de altid har gjort. Men, men, der, men pludselig så opfattede folk det bare anderledes. Og det er interessant for mig, fordi jeg tror, at cirka for 10 år siden, der var jeg på Jamaica øh, i forbindelse. Ja, det har jo været 10 år siden med, med Dronningens 60-års jubilæum. Øh, og, og dengang, der opfattede jeg ikke noget negativt fra de lokale jamaicanere. Jeg var ovenikøbet ude at tale med i sukkerrørene og sådan noget, men, men der havde de ingen problemer. De havde problemer med Storbritannien, men ikke med kongehuset. Det har ja. altså ændret sig på de 10 år, og i dag, der hører vi altså amerikanere der kræver en, en undskyldning, ikke bare fra Storbritannien, men også fra det britiske kongehus. Der er jo også noget, gød, noget godt af den her slavehandel. Ja.
0: Jeg tror, at hele den her reaktion den er kommet bag på det britiske kongehus. Har de bare ikke set det komme?
2: Prøv at høre, det tror jeg virkelig ikke, de havde, og det siger jo også noget om det britiske kongehus, der jo øvrigt, som vi ved, er i dyb krise. Vi har en skandale ja. med prins Andrew, vi har de to brødre, altså t- de to prinser, der ikke øh, kan enes. Vi har en, en, øh, en dronning, der prøver at holde sammen på traditionerne, som hun nogen gang har levet sit liv, men det... Øh, det britiske kongehus er i, ude i et stormvejr. Og den her havde de, de havde simpelthen ikke set den komme. Øh, og, og William han agerede, som han synes var rigtigt for en mand af hans generation. Men det var også tydeligt at se på ham fra de første billeder af sådan en smilende, vinkende øh, prins til til sidst en prins, der bøjede hovedet og undskyldte og sagde, det må være op til jer, om I ønsker at være i stue med os i fremtiden. Det, det er i, i, i britiske øh, kongelig forstand øh, relativt dramatisk. Så det var ja. pludselig en meget dramatisk tur, og jeg er ikke sikker på, at vi har hørt det sidste omkring øh, det her issue endnu.
0: Og det er også altså, det er jo et kæmpe paradoks, at ham der muligvis en dag kommer til, hvis altså det består. Altså kommer til at blive øh, ja konge af Jamaica, At han står og siger, I skal bare løsrive jer, hvis det er, I vil. Altså det, ja, det, det, det er ja. kæmpe, altså det er jo super underligt, ikke?
2: Jo, og, 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 og viser også netop det, det, det det, altså, at sådan noget, som vi jo regner med er for evigt som det britiske kongehus, skal jo også finde ud af, øh, hvordan man skal træde valsen i, i fremtiden. Og det kan godt være, at det bliver på en anden måde, end man har gjort før. Det kan godt være, at den pomp og pragt og, og historiens vingesus pludselig klinger lidt falsk nogle steder, ja. hvor man jo har en barsk historie, og hvor det britiske kongehus vil Gud ikke altid har opført sig lige øh, øh, ordentligt. Så, så, mm. så der bliver brug for en hovedrengøring. Det lagde William op til, men øh, det bliver spændende at se, om, om, om det er nok, eller om, der, øh, om man ligesom kræver mere, og om der ligefrem vil rejse sig en løsrivelsesbølge i forhold til Commonwealth og til den britiske ud af det her.
0: Ja, fordi at den her sag, den har fyldt en rimelig meget i England, og altså også hos jer ja. på BT, der blev det nævnt, ja. øh, altså i sammenhæng med skandaler, som øh, ja, prins Andrews lige også øh, makes og ja. forhold mellem de to yes.
2: brødre og sådan noget. Er vi helt oppe på den her klinge? Det, det, det mener jeg faktisk, vi er, fordi altså, jeg bor i London meget i tiden, og har boet der i 20 år, øh, og, og, og der var utrolig meget skriveri om det i London, og på alle ikke både i tabloiderviser, men også i, i det, vi kalder broadsheets, altså morgenaviser og magasiner og radioprogrammer og så videre. Og, og jeg tror, at det, der er i det her, det er, at der er et stort potentiale for, at ting kan udvikle sig. Altså, hvis amerikanerne og de andre Øh, tidligere kolonistater ønsker det, så ligger der et opgør til højrebenet for dem. De kan tage et ja. opgør, og på den ene eller den anden måde kræve forandring, kræve undskyldninger, eller frem kræve løsrivelse. Så, så jeg tror, det er bestemt, at uh, uh, The House of Windsor, de sank en, en ekstra gang, da de så, hvad det, hvad, hvilke stormvær de pludselig var ude i. Og som jeg forstår det fra Karibien nu, ja, så har dønningerne ikke nødvendigvis helt lakser. sig. Jeg tror også, det er vigtigt at sige, at det bestemt ikke er alle på Jamaica, som er modstandere af, af den britiske krone eller af Commonwealth. Men jeg tror, at der i stigende grad er en bevidsthed om, at den voldsomme slavetid, som de har været del i, kræver et opgør. Og jeg kunne godt forestille mig, at det opgør er på vej også til Commonwealth. Mm.
0: Lige her til sidst, Jakob, men tror du, t- t- det samme det var sket, hvis det var dronningen, eller måske prins Charles, altså nogen fra den her lidt ældre generation af kongehuset, der var troppet op?
2: Jeg tror i hvert fald ikke, at de havde reageret på den måde, som William gjorde. Altså, der ja. tror jeg, at de havde holdt den der, som man kalder stiff upper lip i England, bare holdt den helt iskoldt og gået igennem processen og været taget hjem. Øh, men William er en anden generation, end måske, om man vil, lidt mere menneskelig generation. Øh, og øh, jeg, jeg tror du har helt ret i at det er i høj grad en generationsting. men det er jo også nu ved jeg godt at Prince Charles jo på et eller andet tidspunkt kommer til men han er jo allerede en aldrende mand og det er jo William <laughs> ja. der, der, der før eller siden skal være konge og derfor er det selvfølgelig ja. også vigtigt at han bliver konge i et billede han kan være i som vi måske også har set herhjemme med og så videre, som prøver at gøre det og, og øh, ja, det, det, det er bare en større mundfuld derovre og, og øh, ja. jeg, jeg tror bestemt at, at det her gav William hår på brystet men jeg tror også han får brug for det. Det, fordi jeg tror, at det store tidligere britiske imperie øh, står foran et, et, et opgør med, hvad det kongelige skal betyde i fremtiden simpelthen.
0: Ja, og lige om et øjeblik der skal vi snakke meget mere om, øh, om det store øh, britiske imperie. Jakob Illeborg, international korrespondent på BT, tak fordi, at øh, du ville tage med igennem den her sag. Selv tak. Du lytter altså stadig til Monarkiet her på Radio 4, og nu skal vi prøve at få lidt på plads. Få lidt styr på, hvad det er, som William og Kate egentlig lavede i Jamaica. Fordi at, øh, for... det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg egentlig troede, at de var rundt og besøgte de her lande, fordi de er med i Commonwealth. Men det kunne du, Christian Damm-Pedersen, altså så rette mig i, fordi det er ikke helt sådan, at det hænger sammen. Velkommen til Monarkiet. Tak for det. Du er PhD fra Syddansk Universitet, og så forsker du i Storbritanniens historie af det britiske imperie osv. Så, så jeg synes måske, vi lige skal prøve at starte med at få på plads, hvordan at den her opdeling så egentlig hænger sammen i forhold til, at øh, dronningen er dronning for nogle steder, men så er der også hele det her Commonwealth s- øh,
3: sammenhold,
0: <laughs> kan man kalde det det, sammenslutning.
3: Ja, Ja. I virkeligheden er det jo to forskellige ting. Altså på den ene side har vi jo kongehuset, som er en institution, et monarki, monarki, hvor dronning Elizabeth, hun er det formelle statsoverhoved. Der er hun over 15 forskellige riger. Og så er der så på den anden side, så er der så den her Commonwealth, som egentlig er en international organisation. Altså ligesom vi kender... Altså det kunne være ved, EU eller, eller FN eller, eller andre former for international øh, samarbejde. Øhm, og man kan sige, at de jo så begge to ligesom sådan vokset ud af øh, det britiske imperium. Og øh, Commonwealth er jo ligesom øh, det er aftageren, eller det, det er et lavt tilbage fra øh, kolonitiden. Og det består jo primært af, af Storbritannien og så øh, de forhåndværende kolonier plus to ekstra lande. Mosambik og Rwanda, som er blevet medlemmer af den her internationale organisation.
0: Ja, kan du ikke lige prøve at give en kort forklaring på, hvordan det er opstået så hvordan er det kommet fra at være kolonimagter til at være det her sådan øh, sammenhold, og hvad, hvad det egentlig er, de laver sammen stadigvæk.
3: Ja, altså det er jo oprindeligt, at det er jo opstået øh, i virkeligheden før øh, 2. verdenskrig. Og oprindeligt, så var det sådan, hvad skal man sige, det, en, en klub for, for, for hvide mænd. Altså det var øh, regeringsledere fra, fra Storbritannien og fra Australien og New Zealand og Kanada og Sydafrika, som, øh, og Irland til at starte med også, som, øh, som mødtes øh, en gang imellem for at diskutere øh, fælles anlægner. Mm. Det, der adskilte Commonwealth fra resten af imperiet, det var, at de lande, der var med her, og som mødtes i London en gang imellem, det var øh, formelt set selvstændige lande, og det, der bandt dem sammen, det var, at de alle sammen havde, øh, altså de var alle sammen bundet sammen af monarkiet, og, og var alle sammen lydige øh, og lojale over for, for øh, monarkiet. Det forhold, det ændrer sig rimelig radikalt efter 2. verdenskrig, i takt med, at det britiske imperium smulder. Ja. Øh, og de første, der falder fra, det er for eksempel øh, Indien i slutningen af 1940'erne, og Indien vil gerne være en republik, og det gør, at man må, man må nytænke den her internationale organisation, så den bliver mere rummelig, og man skal gøre plads til øh, de her nye republikanske øh, styreformer. Og, øh, og det rejser jo spørgsmålet i, hvad er det så for en rolle, som kongehuset skal have mm. i den her nye internationale organisation? Og øh, der finder man så fra britisk side, øh, der laver man sådan en, en lidt en, en, en hovserløsning, Man opfinder en ny formular, en ny titel, som så gør, hvad hedder det, regenten eller monarken til en øverste repræsentant eller et overhoved for den her internationale organisation, som hedder Commonwealth. Ja. Og det skal man ligesom, det skal man acceptere, hvis man er medlemsland. Det er så ikke en arvlig rolle, altså den går ikke formelt set i arv, ligesom hvad monarkiet jo gør. Øhm, men, øh, så ja, så, så man, det var det, man opfandt dengang og, og, og man kan sige, at dronning Elisabeth Hun har så været den, som har givet den her rolle Konkret indhold Altså det startede med bare at være en titel Men hun har ligesom givet det indhold Fordi hun har jo virkelig gået op i den her rolle her Og har rejst og rejst og rejst og rejst rundt Og ja. holdt taler, julehilsener og jeg ved ikke hvad Til det her fællesskab Men det er lidt pudsigt Fordi at hun er jo både monark over nogle lande 15 lande, men så er der jo så samtidig også nogle af 30 andre lande, hvor hun ikke er, altså som er republiker. Øh, så det er sådan en lidt pudsigt, det er en lidt mudret forhold, kan man sige.
0: Ja, fordi at, hvordan er hun, øh, altså både, he, både hende og kongehuset så k- stadigvæk en Ja, en del af hele det Commonwealth-fællesskab. Fordi at, at som du selv siger, så det her med, at hun det er jo meget, meget tit, at man hører hende nemlig snakke meget varmt om, om hele det her fællesskab og Commonwealth og hvad vi ikke kan sammen og, og alle ja. de her ting. Men hvordan er det, det hænger sammen sådan rent formelt? Hvad, hvad er hendes rolle over for de lande, som hun ikke er dronning i?
3: Jamen altså formelt, så, så har hun jo ikke øh, nogen stor øh, rolle over for de lande, hvor hun ikke er regenten. Men alligevel skal de acceptere, at hun har en form for ceremoniel rolle. Det hun så selv gør, det er, at hun hun møder op til alle topmøder. Kongefamilien kommer ved alle sportsbegivenheder, eller ved alle kulturelle begivenheder. Hun har oprettet en fælles fond, som skal promovere det her fællesskab. Hun har har alle mulige tiltag, som prøver at at, at fylde det med med positivt indhold. Men, men hendes vigtigste funktion, og kongehusets vigtige funktion i øjne er jo nok at kaste glans på en organisation, hvis betydning, hvis globale betydning er faldet gevaldigt gennem det sidste øh, halve øh, århundrede.
0: Ja, fordi det var faktisk mit næste spørgsmål. Ikke? Hvad er ja. det, de laver sammen?
3: <laughs> ja, men det, er der, det spørger de også sig selv om øh, 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 ret tit. Altså, hvad er det for en eksistensberettigelse, den ja. organisation, den egentlig har i dag? Og øh, altså, der er nogen, øh, som mener, at man kan lige så godt lugte. Altså, øh, det, det, det Fordi den har ikke så stor status, den har ikke så stor vægt i øh, globale øh, anlæggende og globale forhold. Altså man har ingen fælles udenrigspolitik, man har ingen fælles sikkerhedspolitik, man har ingen fælles handelspolitik, økonomisk politik. Øh, øh, hvad har man så? så? Hvad er det egentlig, at, ja, hvad er det så egentlig, der binder det sammen? Og det har man jo prøvet at finde ud af, særligt efter øh, den kolde krigs øh, ophør. Hvad er det egentlig, man har så, når man heller ikke har monarkiet længere? som kan binde det sammen. Er det så bare den gamle fortid, altså er det det, det simpelthen bare den koloniale fortid, som binder landene sammen? Er der ikke mere end det? Og kan man bygge en organisation på det? De har prøvet at give det noget indhold. Det seneste forsøg på at at, at give den her organisation en en betydning, det er fra 2013, hvor man vedtog en, en fælles erklæring, hvor man sagde, nu vil vi gerne være en værdibaseret organisation. Vi skal fremme demokrati og og retsstat og menneskerettigheder, og vi skal også hjælpe landene med den bæredygtige omstilling og bekæmpe klimaproblematikken og en hel masse andre ting. Men problemet er bare, at man ikke rigtig iværksætter nogle initiativer, som også kan løfte den her opgave. Altså, der er store problemer med... Øh, altså at, at, at øh, varetage basale øh, demokratiske borgerrettigheder. Altså, øh, det er forskelligt, hvor meget de her lande egentlig går op i sådan noget som menneskerettigheder. Og sådan noget. Altså, der er mange lande, hvor, 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 hvor homoseksualitet er forbudt i det her fællesskab. Ja. Øh, der er flere lande, som, som, har, som mener, at dødsstraf, det, det er naturligvis, det, det går vi ind for. Så der er en hel masse sager, som i virkeligheden altså øh, jeg ja, ender med at, at splitte de her, de her lande her, og man, ja, man mangler nogle, nogle, nogle mekanismer, som kan gøre, at man også kan, kan håndhæve de værdier, som man selv mener, man står for. Ja, og det er jo også,
0: altså det er jo et, et, en pærevælling af forskellige lande. Altså det er bitte små østater og kæmpe store Indien, og Kanada, der, ligger på den anden side af jorden. Og altså, der er også langt sådan i værdipolitik, hvis det, er det, det skal handle om.
3: Det, det må man godt, det må man sige, ja. Øh, der er meget at spænde over, men ja. det der er der så også nogen, der mener, at det er det særlige ved lige præcis den her or- øh, organisation her. Det er det, at den kan knytte bånd mellem øh, øh, nord og mellem syd, mellem rige lande, mellem fattige lande, mellem store økonomier, mellem små økonomier. Øhm, og, øhm, og at det er, det er en organisation, som modsat mange andre øh, organisationer formår at rumme mangfoldighed og som værner om pluralismen. Og det gør så også, at man jo måske er nødt til at gå på kompromis med netop nogle af de her værdier, som man mener, at man man elsker og og, og værdsætter højt.
0: Men det, som det lyder som i mine ører lidt, det er især, hvis det kommer fra Storbritannien, eller Kongehuset i hvert fald, at de prøver, at det er den lille bitte yderspids af lillefingeren, de prøver at holde fast i, med den her store tanke. Altså, er det fra Storbritanniens, øh, i, eller i Storbritanniens interesse at holde fast i det her fællesskab, fordi at det måske også giver en eller anden form for glans over monarkiet, eller det bliver større, eller?
3: Jeg tror, at øh, det er sådan, at øh, monarkiet øh, opfatter organisationen. Altså, ja. det giver, øh, det giver øh, kongehuset en, øh, en global forankring. Øh, det er jo noget helt andet at være øh, regent for et ja, et verdensomspændende øh, kongerige, øh, end det er bare at være, du ved, dronning af England for eksempel ja, 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 pool, ja. Øh, men jeg tror for, øh, for den øh, for, 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 for den britiske regering og helt tilbage fra 1960'erne der tror jeg nok, man har, man har stillet sig selv spørgsmålet, hvad er egentlig formålet med den her organisation ja. altså man havde oprindeligt høje forhåbninger til den men i takt med, at der kommer alle de her kolonier, øh, forhåndværende kolonier, der bliver indlemmet som medlemmer, så de har jo deres egne dagsordner, de har deres egne øh, verdenssyn, øh, og det er ikke altid det samme som Storbritannien. Øh, og i øvrigt vil jeg også sige, at, at, at Storbritannien har aldrig stillet sig i vejen, hvis det er sådan, at, at der er nogle af de her medlemslande, som, som finder på, at nu, nu vil de blive republikker i stedet for at, at have øh, dronning Elizabeth som deres øh, overhoved. Det, det vil jeg sige, at der, der er mange tilfælde, hvor at britterne faktisk har skubbet på, fordi at man har synes at, at det, altså, hvis man har den samme øh, regent, øh, så har man også et lidt uklart forhold. Fordi hvem er det så egentlig? At, at kongehuset repræsenterer. Er det den britiske regering og britiske interesser, eller er det eksempelvis, øh, hvad kunne det være, altså Jamaica ja. og den jamaikanske regerings øh, interesser? Ja, det De bliver lidt uklart, lidt mudret øh, forhold, og det, man, og det har man også været lidt irriteret over øh, i, i Storbritannien. Ja, fordi det er, øh, er jo så ligesom tiden. det
0: andet ben, kan man sige. De her lande, hvor at dronningen så stadigvæk er dronning, for, som Jamaica, som hendes barnebarn så lige har besøgt her. Ikke? Mm-hmm. Og hvordan fungerer det så overhovedet sådan i praksis? Taler hun med regeringen i de her lande på ugenlig basis? Eller altså, hvordan regerer hun i de lande?
3: Ja, altså hun er jo selvfølgelig en, en fraværende øh, regent. Øh, og øh, altså ligesom det var under kolonitiden, så er der jo, har hun s- øh, sine egne repræsentanter. Mm. Øh, I gamle dage var det jo en, man sendte ud til kolonierne. I dag er det så en lokal repræsentant, kan man sige. Men det er, øh, hvad skal man sige, dronningens egen repræsentant, altså der er en generalguvernør, og det er generalguvernøren, der underskriver lovene på vegne øh, af dronningen, og det er først, når, når vedkommende gør det, at de ligesom er, er gyldige. Er de valgt øh, af hende, eller af kongehuset? Eller? Nej, øh, det, det, det er det ikke sådan, det er mere. Okay. Altså, øh, så, sådan var det en gang, men nu, nu er det typisk sådan, at det er ligesom blevet, øh, man kunne måske sige, det er blevet nationaliseret, eller det er det hentet hjem, kunne man også sige. Så man har en indfødt repræsentant, eller et indfødt bindeled mellem øh, kongedømmet og så dronningen, som jo altså sidder i London, ja. i en, i en helt anden, typisk i en helt anden del af verden. Ikke? Mm. Så det, det er jo lidt typisk, altså det der med, at man har en regent, som, som er, er så langt væk, og som jo er fraværende. Så det kan det være, at hun rejser rigtig meget, men, øh, men hun er jo altså langt væk.
0: Ja, og det er jo også det, vi også lige har set med den her tur til Jamaica, som vi øh, talt om med Kate og William, hvor det også har fået sådan en lidt, en, en lidt underlig bismag af en tidligere kolonialisme, der måske er meget mere øh, nærværende i dag i snakken i hvert fald, end det har været i 50'erne, hvor dronningen måske rej, rej, rejste rigtig meget rundt. Ikke? Øhm, og der var jo fx på Jamaica her, øh, der var der sådan en del demonstranter, der var utilfredshed også i befolkningen, men altså... Har, har kongefamilien ellers været populær i de her tidligere øh, kolonier? Hvordan er de blevet på magten, efter at de alle sammen har løsrevet sig?
3: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, hvorfor overhovedet øh, bevare det der bånd der? Altså, men der tror jeg, at det, det, det er forskellige årsager, alt afhængig af, hvor du er henne i verden. Ja. Hvis vi fokuserer på, på øh, Karibien... Øh, så, øh, så var det de fleste lande, der bevarede øh, båndet til, til monarkiet, øh, efter de fik øh, selvstændighed. Der er nogen, der kapper båndet, men de fleste bevarer det. Øh, og jeg tror, det, det skyldes en lang række årsager. Altså Dels er der det, at, at mange af, altså den elite, der kom til magten der, havde øh, forbindelser til Storbritannien og øh, troede på britiske institutioner, britiske værdier, nogle af dem. Mange af dem var uddannet øh, havde personlig bånd øh, til England. Øh, og, øh, kongehuset repræsenteret øh, et symbol på, på kontinuitet, et øjeblik, hvor det hvor du ved, altså øh, i en overgangsfase. Og ja, så der var nogen, der, der godt kunne identificere sig med øh, kongehuset. Øh, selvom der har gennem historien været sådan, hvad skal man sige, tilbagevendende pip om, at nu må vi også ligesom bryde de sidste bånd, fordi det er jo også lidt sådan et underligt nykolonialt forhold. Øhm, og, men det er altså det er ret svært. Altså det er ret svært at ændre øh, forfatning. Øh, og øh, man kan sige, at de lykkedes jo med det her for nogle, for nogle måneder øh, siden. Altså at bryde båndet mm. øh, til monarkiet øh, og blive en, en ny selvstændig øh, republik. Og øh, det havde man øh, succes med, fordi at det i gåse kun krævede et flertal i, øh, i parlamentet. Men de fleste andre lande kræver det måske flere i både parlamentet, i i senatet, hvis man har sådan et, og måske også ved en folkeafstemning. Det det er faktisk ret svært at opnå det. Så der er mange, der er mange hindringer, øh, der, der gør, at det, det er ikke bare er sådan lige at komme, komme af med monarkiet, når man først øh, har det. Nej, nej, Og det er de måske glade for i, inde i
0: monarkiet i England, måske. Øhm, og her, da der, altså, der Barbados de, de løsrev sig sådan, der var prins Charles jo også til stede ved øh, Salonien mm. osv. Hvordan, øh, hvordan har det britiske kongehus generelt forholdt sig til den her fortid, som de har som kolonimagt? Altså også Jamen. gennem længere tid.
3: Ja, men det har, de, det har de slet ikke rigtig forholdt så særlig meget til. Altså ikke sådan øh, offentligt. Nej. Der har ikke været nogen øh, stor sådan, øh, selvrensagelse eller øh, forsøg på at, at bearbejde eller, eller spørge ind til, hvad betyder den for de her undersorter rundt omkring i verden. Øh, det, det, har der, det, har der, det har der slet ikke sådan været for alvor. Men hvorfor tror du øh, det? Og, jamen, jeg tror, at man har, ville, man har ville se fremad. Det har altid været det, som, som det har været... Det har været det budskab, som, som monarkiet ligesom har, er kommet med. Nå, vi, skal, vi skal videre, vi ser vi fremad, vi skal have, vi skal have udvikling, øh, og øh, ja, så må vi af, så kan vi ikke hæfte os ved øh, de her øh, spor øh, fra fortiden. <laughs> altså, øh, og, og, det så, og nu lever vi så en tid, hvor der netop er sådan et fortidsopgør og, og en trang til virkelig at, at tage et livtag med fortiden og gøre op med arven, fra kolonialismen. Og der er så flere og flere folk rundt omkring i verden, som som siger, at det kræver også, at kongehuset ser indad. Fordi at kongehuset var jo det det formelle bindeled i det her globale verdensrige. det, det, Det engelske monarki var med som en aktiv part i slavehandlen for eksempel, øh, havde investeringer og alle sådan nogle ting. Så, så ligesom at øh, man siger, at, at stater eller samfund må se indad og, og, og kigge tilbage på fortiden og se, hvordan den har påvirket forholdene i dag, så siger man også, at det skal kongehuset der også gøre.
0: Men tror du, at, det, at, at så her i den nære fremtid, eller inden for sådan en overskuelig fremtid måske, at vi ser flere af de her fulde løsrivelser fra, øh, altså fra det britiske imperie?
3: Ja, altså det kommer lidt an på, hvor man er henne i verden. Altså jeg kunne godt forestille mig, at... Altså det vil ikke undre mig, hvis der sker nogle ændringer. For eksempel i Karibien, hvor der er ligesom en en republikansk bølge i gang i kølvandet på Barbados løsrivelse. Så der der kunne man godt forestille sig, at at der kommer til at ske nogle ting der. Men så er der andre dele af verden... Hvor jeg tror, det bliver, det bliver lidt sværere, i hvert fald så længe, at dronning Elizabeth hun er øh, i live. Ja. Det er lidt svært at sige. Altså, vi ved jo, at, 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 at prins Charles, altså tronarvingen, at han er ikke lige så populær som dronning Elizabeth. Der er ikke den samme aura, den samme respekt omkring ham, som der er omkring øh, dronning Elizabeth. Mm. Men jeg tror, at den her rejse, som der har været lige nu, det her besøg Kate og William her, det har været et eller andet form for wake-up call. Altså, kongehuset er jo godt klar over, at der er protester derude, der er en republikansk forvægelse, der er krav om erstatninger, der er krav om et opgør med fortiden og med med, med kolonialismen. Og at kongehuset er nogen, anses som et symbol for undertrykkelse og kolonial dominans. Men jeg tror alligevel, at, at det kan godt være, at det ændrer hvad skal man sige, forholdet mellem kongehuset og, un- og undersorterne ø, derude. Og jeg tror også, man vil nytænke de her oversøiske besøg ja. i fremtiden. Jeg tror, man vil gå over til, at det mere skal være sådan en form for arbejdsrejser. Eller sådan noget. I stedet for, at det skal være ud, hvor man skal rundt og hyldes af smilende børn og, ja. og, og dansende unge. Og, og alle de her, ja, de her ceremonielle ja. optrin her og køre rundt i sådan gamle... Altså, der bliver mindre militærparader og det ja. bliver mere sådan noget med, at nu skal vi ud på en, på en businessrejse eller sådan noget. Det lyder som en brødningstid,
0: og Christian Dam pedersen tusind tak for at du vil være med. Vi må se, hvad der sker både med Commonwealth og det britiske imperie.
2: præsenterer!
0: Så gælder det om at vise, hvor dygtige I kan blive. Velkommen tilbage, Julia Lindhardt. Høj, Mark.
1: Mange tak, Tu.
0: Du står her jo, fordi at vi lige skal quizze lidt, ganske som vi plejer, ikke? I den her brydningstid, som jeg jo lige kom ja. til at kalde det, der skal der være yes. noget, vi kender. Vi bliver altså sådan lidt i den her britiske verden, fordi vi skal quizze lidt om dronningemoderen. Kan du huske hende? Åh. Oh. Altså så en person. Ja,
1: altså den nuværende dronning Elisabeths mor. Ikke ja, lige
0: præcis, hans? ja. Ja? Elizabeth, Angela og Margaret Baus. Lyon, Lyon Jeg ved ikke helt hvordan Ja, Lyon
1: tror jeg, det, ja, det kommer an på hvor i verden man befinder sig måske
0: Ja, jamen det hedder hun altså Bedre kendt som dronningemoderen, det er også sådan jeg kommer til At tale om hende fra nu af Fordi ja. at øh, I marts her, der var det altså 20 år siden at hun gik bort 101 år gammel øh, Så jeg tænker at vi lige prøver at, øh, at lære lidt om hende Nu hvor vi er i England, ikke? Og i imperiet, og hun er jo sådan et Ja, hun var jo sådan en del af imperiet, kan man sige her i, de, i starten af, af 1900-tallet. Okay. Er du klar? Det er klar. Første spørgsmål. Hun er det niende barn af en søskende flok på 10. Hun kom til verden i år 1900. Men der er en ret fundamental detalje omkring hendes tidligere liv, eller sådan tidlige liv hedder det, der,
1: <laughs> ja, er det ja,
0: der, der stadig er et mysterium. Hvad er der tvivl om her 120 år efter hun blev født? Er det, at man ikke ved, hvor, hun præc- altså, hvor præcist hun er født? Ja. ja. Eller er det, hvad præcis hendes fødenavn er? Eller er det se, hvad, hvad den præcise dag er for hendes fødselsdag? Altså den ja, præcis præcise dag.
1: <laughs> præcis præcis ja. ja, altså nu nævnte du jo et hav af navne i starten, så dem tænker jeg, man må have ret godt styr på. Øh, må ikke, Det er At lige nøjagtig, hvilken dag det var, kan man ikke helt fastslå, og det er derfor, vi bare fejrer det i marts.
0: Ja. Det prøver jeg at gå med. <laughs> Jamen, det var altså hendes dødsdag, vil jeg lige huske at sige, den 30. marts. Nå ja, undskyld, ja. det er rigtigt. Men øh, man ved simpelthen ikke, hvor hun er født henne. Nå, okay. At det er noget med, det er sådan lidt underligt, det er noget med, at, øhm, at hendes fødselsattest nemlig først blev skrevet meget senere, efter hun var kommet til verden, og der er nogen, der spekulerer i det, fordi der var alle de her børn. Altså, at der væltede børn ind, og man fik de, <laughs> de ikke lige alle plads det. og sådan noget. Ikke? Og hun har så hele tiden sagt, at hun er født i London, men hendes fødselsattest siger noget andet, og altså, man ved det simpelthen ikke. Nej, ja. hvor spændende. Det, det kunne
1: da da komme en rigtig god serie ud af. Det ja, var super
0: underligt. Og man mener så, at hun måske engang er født på et hospital, fordi så havde der nok været styr på de her øh, papirer. Men øh, ja, så ved man Nå. også det. Ja, Mykisk. tiden er jo løbet, som det plejer i det her program. Så vi, når, ja. vi skynder os videre til næste spørgsmål. Fordi da hun blev dronning i 1936 fordi at øh, hendes svoger jo aptiserede her så blev hun hende og hendes mand givet den sjette altså regentpar, og da det skete der var hun den første til noget og hvad var det? var hun den første dronning der selv ville køre sine biler og sine karater hestevogne osv? var hun den første dronning der var højere end sin mand? eller var hun den første ikke kongelige der giftede sig ind i den engelske kongefamilie?
1: det tror jeg er det sidste
0: det er det også, så er der et point i den store dronningmoder-quiz. Ej, så kan vi godt nå det tredje års. Jamen, det kan vi godt, fordi at, de vidste jo ikke, at de skulle regere, da de blev gift, så hun var altså ikke kongelig, og det, det blev hun jo så den første ikke-kongelige regent af England. Sidste spørgsmål, hey. Julie, er du klar? Vi tager det sjove yes. til sidst. de <laughs> det ved ikke. Men når man søger på Queen Mother på Google, så er det første Google-forslag, det er alder, så nummer to er begravelse, og hvad er så det tredje? Er det A. Glasøje? Er det B. Parryk? Eller er det C. Tænder?
1: Måske tænder. Jeg prøver at tænder. Det er bare et skud.
0: Man snakkede rigtig meget om, hvor dårlige tænder hun havde. Det er helt oh, rigtigt. Jeg
1: tænkte nok. Ja,
0: Så flot. Det der var der to ud af tre, det var da perfekt.
1: Det var helt perfekt. Det må og. være sådan, det går, når man hverken er adelig, eller nogen har styr på, hvor man er blevet
0: <laughs> Jeg Ja, sige, Hun lyder som noget, de har gravet op ude i rensdelen.
1: <laughs> ja, ærligt talt. <laughs> ja.
0: Og jeg endte ind på en masse sådan, engelske tandlægers hjemmesider, der har skrevet alle indlæg. Det er sådan noget super underligt. Hun havde dårlige tænder, og Julia, du fik to point. Og monarkiet er slut. Yes, godt op Ja, godt op, ja, godt op Det jeg der, vi står. Og nu kommer der nyheder, og vi er tilbage igen i næste uge. Tak for i dag.